0: Bonjour euh, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart and Geek, dédié aujourd'hui à la question complexe du versement des frais télétravail. Et oui, en 2022, cette question semble toujours complexe, euh, car réussir à savoir pour nos dirigeants si on doit prendre en charge les frais de nos salariés en télétravail ou alors pas du tout. Avec les multiples textes euh, applicables et totalement contradictoires, on n'y comprend rien ou presque. Concrètement, on a du mal parfois à identifier quelles sont nos obligations donc j'ai eu très envie pour ce nouvel épisode de t'aider à y voir plus clair. De mon côté, euh, pour comprendre et mettre en place les bonnes choses dans mon agence, il y a quelques années, nous sommes passés par une avocate spécialisée. C'est clairement toujours la meilleure façon, quand on a des doutes par rapport à une situation, c'est d'être conseillé par les personnes dont c'est le métier. Je recommande toujours aux dirigeants que je suis de faire appel à un avocat de temps en temps pour faire un petit audit de, ce de tout ce que nous avons mis en place, pour nous assurer que déjà on a bien interprété les textes de loi, que l'entreprise ne court aucun risque et que tout est bien carré pour les salariés. Je peux donc t'expliquer ce que j'ai retenu euh, depuis la mise en place du télétravail de mon agence, mes retours d'expérience par rapport à mes clients, que j'ai accompagné soit dans des situations de 100% télétravail ou soit en mode euh, un peu hybride. Je vais commencer cet épisode euh, par parler du contexte juridique en essayant d'être la plus digeste possible parce qu'on est d'accord, les textes de loi sont rarement limpides euh, puis expliquer quelles sont les différentes obligations en 2022 des dirigeants euh, quelles sont les différentes options en matière d'indemnité et on finira par aborder la question parfois épineuse euh, des remboursements de frais de repas et surtout de transport. Alors accrochez-vous, euh, je vais commencer par le volet juridique et je vais essayer de vous résumer simplement euh, l'évolution du contexte des indemnisations euh, des, des frais de télétravail. Jusqu'en 2017, euh, l'employeur avait l'obligation de prendre en charge les coûts euh, qui découlaient directement de l'exercice du télétravail. Pour le coup, euh, l'information était claire et nette. Mais la disposition euh, a été complètement supprimée du code du travail. La loi ne prévoyait plus du tout d'obligation expresse euh, d'indemnisation. Mais cela n'implique pas que les salariés doivent supporter la charge de toutes ces dépenses. Ce euh, serait beaucoup trop facile et puis surtout, ce serait injuste pour le salarié. Il faut déjà savoir que euh, pour les entreprises qui peuvent être adhérentes au MEDEF, à la CGPME, euh, à l'IUDP, euh, le remboursement des frais de télétravail est déjà dans un cadre euh, de l'accord national Interpro euh, de 2005. Très clairement, l'employeur est tenu de prendre en charge les frais euh, professionnels engendrés par le salarié, euh, tant que c'est dans bien sûr le besoin de son activité professionnelle, qu'il soit dans un bureau ou s'il travaille depuis chez lui. Depuis novembre 2020, euh, les directives sont quand même beaucoup plus claires, euh, avec notamment l'article 3.1.5 des accords national interpro, euh, qui énonce que euh, le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation bien sûr de l'employeur. Donc le texte semblait clair. Pourtant, en pleine crise Covid, dans les questions-réponses qu'on peut trouver sur le site du ministère du Travail, à la question « mon employeur doit-il m'indemniser ?», euh, la réponse apportée à l'époque ne laissait aucun doute. Non, l'employeur n'est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlants du télétravail, sauf si l'entreprise est dotée d'un accord ou d'une charte qui la prévoit. Les droits habituels en matière de restauration sont maintenus, etc. etc. Et j'ai envie de dire patatra, voilà, on n'y comprend plus rien. Donc, Ce contenu euh, a été depuis supprimé, euh, et d'ailleurs, entre-temps, notre première ministre euh, actuelle, et à l'époque ministre du Travail Elisabeth Borne, en février 2021, avait quand même déclaré sur les réseaux que, en tout cas, la, la règle était claire, le télétravail ne doit pas représenter un coût pour le salarié et tous les frais générés doivent être pris en charge par l'employeur. Ça va vous arriver à suivre, parce qu'avec tous ces textes, euh, tout le monde se contredisait un petit peu. Et en fait, bah, la règle la plus simple euh, pour savoir quoi faire, si votre entreprise met en place un télétravail régulier, pour être sûr d'appliquer les bonnes règles, mettez en place les indemnités télétravail. En plus, ça va montrer à vos équipes que télétravail est aussi un choix de l'entreprise et pas uniquement euh, parce qu'elles n'ont pas le choix ou pour attirer, fidéliser des salariés. Et qu'au final, ce choix est vraiment assumé et notamment financièrement. Par contre, euh, attention, le remboursement des frais est très encadré et on ne peut pas faire ce qu'on veut à la tête du client. L'employeur euh, a deux solutions, deux formats. Euh, soit vous faites un remboursement des frais réels, soit vous, vous donnez ce qu'on appelle une indemnité télétravail forfaitaire. Concernant les frais qui sont pris en charge, l'URSSAF nous a mis à disposition un tableau très clair, pour une fois, sur son site internet permettant l'évaluation des frais. Dans cette liste, vous allez trouver les frais fixes, tout ce qui va concerner le loyer, la taxe d'habitation, la foncière, l'assurance, les frais variables, électricité, chauffage, climatisation. Vous allez voir les dépenses liées à tout ce qui va être acquisition, que ce soit bureau, chaise ergonomique lampes, euh, meubles de rangement, euh, les frais liés à l'adaptation du local, par exemple si vous avez besoin de mettre en conformité électrique. Tout ce qui va bien sûr concerner le matériel informatique, euh, l'ordinateur, l'imprimante, les claviers souris, tout ça. Les consommables, papier et cartouche. Et pour finir, les frais de connexion, euh, on entend par là bah, téléphone et bien sûr les frais internet. Certains frais euh, peuvent être remboursés à 100%, d'autres sont en fonction de la taille du logement euh, et de la place dédiée au travail dans le logement et d'autres sont limités à 50% de la dépense réelle. Facile pour s'y retrouver, vous allez me dire. Donc, par exemple, si l'espace de travail représente 10% du logement, vous allez pouvoir indemniser à hauteur de 10% du loyer. Je vous mettrai le lien vers le site de l'URSSAF avec les différentes infos. Et en tout cas, si vous partez sur ces frais réels, solution que j'ai choisie, rappelez-vous que les remboursements sont à effectuer uniquement sur justificatif. En gros, il faut récupérer toutes les factures, ce qui peut engendrer un énorme travail de suivi administratif. L'avantage, c'est qu'un salarié vivant dans un petit appartement aura plus d'indemnité qu'un salarié vivant dans une grande maison, puisque la partie des charges est liée à la superficie. Et de la même façon, une personne qui vit dans une ville aura plus d'indemnité qu'une personne vivant à la campagne, parce que le prix du loyer sera plus élevé pour un pourcentage de prise en charge équivalent. Donc, le plus simple euh, n'est pas forcément de faire euh, ce, ce règlement des frais réels. Ce que je vous recommanderais, euh, pour être sûr d'avoir une équité entre les salariés, et surtout vous épargner des calculs par personne en fonction des logements, etc., c'est de mettre en place l'indemnité télétravail forfaitaire. C'est l'option la plus répandue dans les entreprises, euh, surtout depuis fin 2019, euh, notamment avec la mise en place du barème euh, qui vise énormément à simplifier le remboursement des frais euh, qui sont engagés par, euh, par les salariés en télétravail. La somme, bonne nouvelle, est exonérée euh, de charges sociales dans la limite de, bien qu'il y, y a toujours une limite, euh, de 10 euros par mois si le salarié fait un jour de télétravail par semaine, 20 euros s'il fait deux jours de télétravail, 30 euros s'il fait trois jours de télétravail, etc. Et si ces limites sont respectées, donc on arrive à 2,5 euh, euros et demi par jour euh, en télétravail, c'est plus du tout nécessaire pour le salarié de vous fournir tous les justificatifs et pour vous donc ça vous épargne euh, des heures et des heures administratifs. Donc vous pouvez choisir de verser une indemnité euh, mensuelle. Elle peut être aussi inférieure au montant que je vous ai donné ou égale. Euh, la, la loi n'impose au final aucun montant. Par contre, euh, si vous versez une indemnité supérieure, euh, il faudra à nouveau des justificatifs euh, pour pouvoir prétendre à l'exonération des charges sociales. Chaque mois, sur le butin de paye ou dans l'attestation annuelle fiscale, vos salariés pourront s'assurer qu'ils ont bien reçu, bien sûr, une indemnité. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, le choix de l'indemnité télétravail forfaitaire peut s'avérer très clairement la plus simple. En revanche, on peut aussi s'interroger sur le montant versé, parce que je ne vous, vous cache pas que 50 euros par mois pour un salarié par exemple en 100% télétravail, euh, je trouve que ça n'est pas énorme euh, par rapport à ce qu'il engage réellement. En plus, si vous choisissez le remboursement des frais réels, euh, ça peut aussi être vu euh, comme un petit plus par vos salariés, une sorte de complément de salaire non imposable et non soumis à cotisation. Ça peut être vu d'une façon très positive et ça reste légal tant que le remboursement bien sûr s'appuie sur les justificatifs. Par contre, et je le répète encore une fois, attention à la charge administrative que ça représente, euh, la récupération chaque mois des factures et de faire bien sûr les remboursements par personne. Dans un cas comme dans l'autre, euh, il est de toute façon indispensable de préciser euh, les modalités dans votre charte télétravail. Et oui, euh, je le répète jamais assez, mais c'est important d'avoir mis en place une charte télétravail quand on travaille dans une entreprise qui pratique le télétravail. Et surtout, euh, n'indiquez jamais, comme j'ai pu le voir parfois dans les documents, n'indiquez surtout jamais que vous ne prenez aucun frais euh, en compte et que tout est à la charge du salarié. Euh, vous seriez dans l'illégalité et vous allez vous exposer à un joli redressement si, le, si les salariés euh, euh, vous mènent devant la justice. Euh, donc, On vient de parler donc, indemnité de télétravail. J'espère que c'est très clair pour vous, euh, la différence entre les, les deux modèles de remboursement. Et euh, on va également parler de ce qu'on appelle les frais de repas et les frais de transport. Donc même si votre salarié il est en télétravail, il va conserver les mêmes droits euh, et les mêmes avantages euh, que, que le salarié classique qui reste dans un bureau. Donc attention à ne pas faire de discrimination. Euh, par exemple, euh, pendant la Covid, j'ai vu les tickets restaurants euh, qui étaient parfois supprimés à des salariés sous prétexte qu'ils étaient en télétravail. Donc non, on ne supprime pas les tickets restaurants aux télétravailleurs. Le, le salarié peut, s'il le souhaite lui, euh, décider d'arrêter de, de les recevoir, mais en tout cas, nous employeurs, on n'a pas le droit de supprimer les tickets restaurants. De la même façon, le remboursement des frais de transport euh, ne doit pas être du tout remis en question. Si votre salarié télétravaille à 100% et il ne se déplace pas, euh, bien sûr, c'est évident, les frais de transport ne sont plus à prendre en charge. Par contre, euh, s'il se déplace pour avoir des clients, s'il se déplace pour venir au bureau euh, dans le cadre de ses missions, euh, il peut toujours prétendre au remboursement de 50% de ses frais de transport. Ce serait illégal euh, de ne plus prendre en charge la moitié de ses frais de déplacement, euh, même s'il si, euh, a choisi lui-même un nouveau lieu d'habitation euh, éloigné du siège social. Pour conclure, euh, j'aimerais dire que oui, la question des indemnités télétravail peut paraître complexe euh, parce qu'elle va dépendre de chaque entreprise et de sa maturité sur la question du télétravail. On peut aussi avoir le sentiment, euh, je l'entends parfois, de donner toujours plus à nos équipes, à nos salariés, que ça entraîne toujours plus de charges, euh, je peux comprendre. En revanche, le télétravail est une solution euh, qui rend tellement notre entreprise plus productive, euh, qui attire beaucoup de profils, qui fidélise nos, nos, nos collaborateurs et qui va surtout vous aider euh, à développer votre business. Donc c'est normal, j'ai envie de dire, que les frais qui soient engendrés par le télétravail soient pris en charge. Et pour vos salariés, euh, je vous en parlais un peu au début de cet épisode, euh, c'est également une preuve de considération, de reconnaissance euh, de la mise en place de, de ces indemnités. J'espère que désormais les frais de télétravail n'ont plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas euh, à demander à un avocat de vous accompagner si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Euh, et je serais aussi également ravie de vous répondre à vos questions euh, si vous avez euh, aussi des commentaires euh, vous pouvez utiliser l'article lié à cet épisode euh, depuis le site smartingeek.fr. je serais ravie de répondre à ces questions une dernière chose avant de partir abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et euh, donne une note notamment sur Apple Podcast euh, ce qui permettra euh, d'être encore plus visible et donc à des nouveaux auditeurs de découvrir ce podcast je te dis à très bientôt et une bonne fin de semaine